0: Oh.
1: Трипура Рахаси глава 18. О единстве нераздельности высшей сущности.
0: Ибо высшая сущность всегда самосияющая и недвойственная, и она показывает разнообразие явлений подобно тому, как в зеркале видны различные отражения.
1: Исконную осознанность традиции учения часто сравнивают с зеркалом. Метафора зеркала также часто используется в тибетской нутара-тантре. Она указывает на фундаментальную основу, которая является основой для всех проявлений. Все проявления подобны отражениям. Само зеркало не запятнывается отражениями. К примеру, если мы поместим перед зеркалом один предмет, два предмета, тысячу или миллион предметов. Нельзя сказать, что зеркало как-то запечатлится этими предметами, запачкается. По сути, сколько бы предметов в зеркале ни отразились, они на него не влияют. Эта метафора показывает принцип незапятнанности исконного осознавания. Когда мы видим, контактируем с различными объектами, мы воспринимаем не реальность, а всего лишь отражение. Воспринимать отражение значит пребывать в двойственности, в многообразии восприятия объектов. Когда мы воспринимаем реальность, мы видим зеркало, как подлинную основу, а все, что проявляется – Мы видим как игру этих самых отражений. Задачей нашей духовной практики является радикальное изменение привычной картины мира. То, что мы думаем о мире, на самом деле является всего лишь нашей привычной картиной. Но выбранная нами привычная картина мира не то чтобы ошибочна. Она всего лишь одна из множества разных. Она ущербна, она приносит страдания, делает нас ограниченными и смертными. Поэтому в процессе духовной практики мы должны так себе изменить, чтобы изменить нашу картину мира. С точки зрения обычной картины мира, собака ⁇ это собака. Человек – это человек, монах – это монах. Все они живут, имея свои маленькие смыслы и цели. Но с точки зрения Адвайты все видится совершенно иначе. Святой мудрец видит одними глазами собаку, собакоеда, смиренного мудреца Брахмана, монаха. Он видит их глазами единство. Для него они как бы не существуют или существуют вторично, условно. Потому что джняни видят все в единстве, он видит их как брахмана. Ни собака, ни монах, ни брахман сами по себе ничего не делают. Брахман – священник, брамин. Более того, их даже вообще нет с точки зрения Адвайты. А есть только один абсолют, который играет посредством своих энергий, проявляясь как собака, брамин-священник, монах, мирянин и так далее. Это самая радикальная картина мира, которую только можно вообразить. Но святые утверждают, что именно такая картина мира освобождает нас от страданий, от иллюзий и неведения. Изменить картину мира — это, по сути, обрести воззрение. Как мы вчера говорили, существует такой аспект пути, как воззрение. И в традиции лая юги и в традиции Нутара-тантры вообще говорят так. Важна не столько медитация, а сколько привыкание к воззрению. То есть мы должны привыкнуть к другой картине мира, утвердиться полностью в ней, чтобы больше... Мы не водились в заблуждение. Картина мира, воззрение, другое ее название ⁇ это кармическое видение. Локкадриште, то есть взгляд, связанный с локой, с определенным уровнем мира. Всем живым существам присуща определенная картина мира, определенное кармическое видение. К примеру, голодные духи пребывают в сниженном мировоззрении. Их картина мира такова, что если даже вы захотите им подать стакан воды, они не сумеют его выпить, потому что их сознание испортит этот стакан воды. И выпив, они почувствуют ужасающую боль и жжение. В их кармическом видении, в их картине мира, вода превращается в обжигающую какую-то кислоту или в что-то неприятное. Такую картину мира создали они сами, своими прошлыми действиями. Можно сказать, что они сами загнали себя в такой туннель реальности. И потребуется огромное количество времени, чтобы их сознание очистить от этой привычной картины мира. Что насчет асуров? В мире асуров, что бы вы ни сказали, будет расценено с большим подозрением. Либо как вызов к борьбе, либо как враждебность. И как бы вы ни убеждали в своих чистых намерениях, своей искренности, на вас будут смотреть сквозь пальцы и пытаться э, просчитывать ваши интриги и плести заговоры одновременно по нейтрализации их. Это картина мира асуров, и ничего здесь не поделаешь. Они сами себя поместили в такой тоннель реальности, где мир состоит из соперничества, враждебности, подозрительности, искусных уловок и прочего, и большой ясности. Таким же образом и в мире богов. Когда боги взаимодействуют с живыми существами, они их воспринимают возвышенно несмотря даже на то, что видят их ограничения. Живые существа помещают себя в определенные тоннели реальности своими предыдущими действиями. Это и есть кармическое видение Лока Дришти. Таких тоннелей реальности столько же, ну, сколько существует вообще единиц в бесконечности. И наш тоннель реальности, человека или практикующих, это один из бесконечного множества. Люди, которые разделяют более-менее общее кармическое видение или общий тоннель реальности, собираются вместе. Они образуют одну расу, цивилизацию, этнос или целый мир, локу. Поэтому они группируются по мирам, локам. Фундаментальной основой, которая образует Локи, является именно факт наличия кармического видения. Другими словами, не материя определяет бытие, а сознание. Именно сознание, кармическое видение определяет структурирование элементов, материю и прочее. И когда мы говорим об освобождении, это именно означает освободиться от привычной картины мира, от привычного воззрения, от привычного кармического видения. Потому что если мы будем продолжать дальше держаться нашего привычного кармического видения, оно будет продолжаться. Как любое другое кармическое видение, оно бесконечно. То есть есть бесконечная Вселенная привязанностей которой не будет конца, поскольку эта энергия бесконечна, ведь она излучается из Абсолюта. Есть бесконечная энергия неведения, тупости и тамоса. Есть бесконечная энергия борьбы, игр, любви, сексуальных желаний, утонченных удовольствий или бесконечная энергия ясности – все это бесконечные луки, которые ничем не ограничены. Но когда мы, как живые существа, живы попадаем в эти энергии, то мы в них проявляемся ограниченно, как конечные существа, подверженные закону перевоплощения. Именно поэтому говорят, что такие тоннели реальности нам не подходят. То есть шесть миров сансары — это обитель скорби и страданий. Удел заблуждения – это ужасающее колесо круговорота рождения-смерти. Это не то, чтобы некие миры, по которым душа вращается. Это скорее разные тоннели реальности или уровни кармического видения, в которые сознание переходит из одного в другой. Все они являются неудовлетворительными. И обычно мы всегда начинаем духовную практику с размышления над неудовлетворяющей природой реальности, над страшно неудовлетворяющей природой всех этих тоннелей реальности, в которых помещается наше сознание. Из такого размышления зарождается сильное желание достичь освобождения и вырваться из сансары, освободиться из круговорота рождения-смерти, Почему вообще существует рождение и смерть? Мы не задумываемся, почему мы должны рождаться, умирать, перерождаться. Кто так установил? Неужели всего этого нельзя было избежать? На самом деле рождение и смерть не являются чем-то незыблемым. Рождение и смерть существуют только в нашем кармическом видении, в нашей картине мира. В нашем тоннеле реальности существует рождение и смерть. Но в мире богов рождение и смерть отсутствуют. Боги бессмертны. Они не рождаются подобно людям. В мире святых богов верившие вообще такие понятия отсутствуют. У них другие понятия пространства, времени, нет закона причинности. В более высоких мирах миры состоят из игры, любви, гармонии, бессмертия, творческих энергий. И осознавания по сравнению с этими мирами наш мир является тюрьмой он является чем-то наподобие заброшенного барака для наказанных преступников которые отбывают свое наказание и которые не не совсем понимают как им нужно Работать со своим сознанием, как вести себя и что нужно делать, чтобы из него выбраться. Те же, кто его считают полем для развлечений или наслаждений, жестоко ошибаются. И жизнь обязательно покажет этот факт. Рано или поздно, когда они поймут, что они живут в мире, который они не контролируют, и что их мир контролирует, они поймут это. Но это будет очень поздно. Какие бы планы человек не задумывал, что бы он не мечтал делать, наступит такой момент, где он не сможет контролировать даже свое тело. Он не сможет больше заниматься привычной деятельностью или передвигаться. Над ним получат власть другие родственники, люди в белых халатах и прочее. Сам он не в состоянии будет ни контролировать ни свою жизнь, ни свое тело, не говоря о том, чтобы даже получать удовольствие. Только недальновидный человек стремится к получению удовольствий в этом мире. Недальновидный человек, понимая страшную, неудовлетворяющую природу реальности, понимая, что он живет в мире неконтролируемых энергий, и что он очень мало в этом мире контролирует, и что вселенские силы здесь действуют так сильно, и его личность здесь не идет в расчет. И в любой момент его личность может быть сметена этими вселенскими силами. Более того, она сметается, в конце концов. Он предпринимает все усилия, чтобы поменять свое кармическое видение. Чтобы сместить себя в такой тоннель реальности, где он начинает контролировать эти вселенские силы, и они не доставляют ему проблем. Ну, простейший пример. Александр завоевал полмира. Но разве он смог контролировать свое перерождение, свою смерть, свою жизнь? Все это осталось бесполезным. Были великие правители, основатели цивилизаций. Но их огромная власть не позволила даже контролировать свое тело и свою жизнь. Все они имели грандиозные планы. Тем не менее, разве бы они не задумались, узнав, чем все так кончится? великие миллиардеры, великие завоеватели и прочее. Это происходило из-за того, что у них не хватило ясности достаточным образом оценить обстановку. Их оценка мира была неправильной. К примеру, если бы Гитлер знал, чем закончится его поход на Россию и Вторая мировая, если бы он заранее знал, разве бы он затеял все это с Третьим рейхом? Таким же образом, большинство начинаний в материальном мире заканчивается крахом, по той простой причине, что рано или поздно живые существа терпят неудачу из-за того, что они не могут контролировать энергии, которые в этом мире доминируют. В частности, одна из самых сильных энергий ⁇ это энергия разрушения физического тела, старости, страданий, болезней, смерти. И когда мы размышляем над этим, мы понимаем, что в этом кармическом видении невозможно найти счастье. Мы загнали себя в такой тоннель реальности, в котором, как не пытайся, ты не получишь полного удовлетворения. Ты не можешь контролировать энергию этого мира. Именно тогда мы приходим к выводу о достижении освобождения от такого видения. Мы приходим к выводу, что нам нужно менять нашу привычную картину мира. И пока ее мы не поменяем, мы будем обречены страдать, что бы мы ни делали, что бы мы ни воображали. Часто на самом деле люди имеют большие фантазии или иллюзии. «Мое предназначение такое-то» или «Каждый человек должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына» все это иллюзии в пределах привычной картины мира но на самом деле все мы живые существа просто обусловлены и связаны этой привычной картиной мира и чтобы мы ни думали не фантазировали и чтобы мы не впитывали от воспитания и общества все это бесполезно перед лицом нашей ограниченности и здесь какие то небольшие Изменения они не работают. Именно поэтому святые древности как бы, подают очень радикальный пример, побуждая полностью освободиться от привычной картины мира и достичь освобождения от шести миров сансары. Под полным освобождением они имеют в виду сформировать новую картину мира, которая гораздо более широка и глубока. Это состояние, где субъект объединен с объектом. Мир недвойственности. Только в этом случае они говорят, вы сможете силой сознания контролировать вселенские энергии без каких-либо проблем или страданий.
0: Поэтому исключи творение как простую мысль или ряд мыслей, и осознай недвойственный, остаточный и чистый разум, как высшую сущность.
1: Теории творения Вселенной, видение Земли, звезд и планет, законы физики, причинно-следственная связь, Этика, эстетика, родственно-брачные отношения, наука, культура и искусство, философия, уклад жизни. Все это являются частями нашего кармического видения или нашего тоннеля реальности. Они кажутся реальными только до тех пор, пока мы пребываем в таком кармическом видении. Но на самом деле, Стоит изменить кармическое видение, все они могут рассматриваться как иллюзия. И когда святые говорят о том, что мир — это иллюзия, они имеют в виду именно это, что мир реален настолько, насколько реально кармическое видение. Мир реален настолько, насколько вы погружены в определенный тоннель реальности, в привычную картину мира. Но как только вы из нее исходите, этот мир рассеивается без следа. Другими словами, мы очень сильно верим в этот мир. И эта вера очень сильна на подсознательном уровне. И мы постоянно возобновляем эту веру. Эта вера сформировывается примерно к возрасту половой зрелости. К примеру, Мы как бы постоянно читаем молитву, верую в то, что я человек такого-то пола, верую в то, что земля круглая, что есть солнце, день и ночь и так далее. Это объект нашей непрестанной веры, которая длится 24 часа в сутки. Эта вера укоренилась очень глубоко на подсознательном уровне. Именно поэтому духовный путь так труден. Даже когда мы пытаемся обрести истинную веру, осознавание, наша подсознательная вера постоянно заставляет нас забывать об этом. И она будет происходить постоянно, пока мы не вытесним старую веру в иллюзорный тоннель реальности на новый уровень осознавания. Войти в состояние адвайта — это означает начать верить в другую картину мира. Означает полностью изменить свою веру. Мы не имеем в виду религиозную веру как догматы, как некая система теологии. Мы имеем веру как картину мира, которую мы привыкли и доверяем. Даже когда говоришь о чистом видении, все улыбаются, думают, ну как здорово, такая интересная техника. Но когда святые говорят о чистом видении, они говорят не как об интересной любопытной технике. Они говорят о том, что они видят мир именно так же, как мы видим свой мир. То есть у них чистое видение проявляется не как бы, когда практикуешь, а реально. В этом все дело. И что же является ключом к изменению привычной картины мира? Не следует думать, будь то просто практикуя немного, от атмовичару мы так возьмем легко, раз, щелк и переключим картину мира. Это невозможно, потому что привычный тоннель реальности мы разделяем с миллиардами других живых существ. Он у нас в генетической памяти и в коллективном бессознательном. И он просто так нас не отпустит. И вначале передача такой картины мира происходит благодаря изучению священных текстов, многочисленному изучению, пока эти священные тексты не станут, ну что ли, нашим способом мышления. Под изучением священных текстов имеется в виду не зазубривание, подобно шкаляру, а скорее настройка на их дух. По крайней мере, это единственное, что мы можем для начала Затем это общение с духовным учителем. И только потом развитие осознавания и осознавания. Потому что развитие осознавания, медитация медитации, осознавание — это самое сложное. Именно поэтому священные тексты настаивают на гуру-йоге, на передаче. Или мы настаиваем на интеллектуальном обучении. Потому что если мы не впитали... Более высокое кармическое видение через тексты и общение нам его очень трудно как-то впитать через осознавание, потому что процесс осознавания очень тонкий и легко допустить многочисленные ошибки, что делают подавляющее большинство. гуру Йога есть процесс синхронизации картины мира, к примеру, духовного учителя, или божества, или святого, с которым объединяешься, и ученика. В процессе такой синхронизации ученик обнаруживает, что он постепенно перемещается в другой тоннель реальности, где он по-другому начинает оценивать действительность. Другими словами, с точки зрения ситха какие-либо события видятся обо одному, с точки зрения обычного человека они видятся иначе.
0: Если тело и творение превзойдены, и высшая сущность осознана хотя бы единожды, то в результате появляется мудрость, которая уничтожит невежество и прекратит цикл рождения и смерти.
1: Многие считают, что целью духовной практики должны быть некие видения или энергетические переживания. На самом деле это, конечно, не так. Ни видения, ни энергетические практики не являются целями духовной практики. Это всего лишь промежуточные этапы и ступени, которые показывают, что да, действительно, вы идете в правильном направлении. Ни даже остановка дыхания и погружения в самадхи. Я бы сказал, ничего подобного. Вы можете стать Буддой, не испытав ни одного видения и даже не остановив дыхание ни на секунду, потому что все-таки это процессы телесные, связанные с пранами. К примеру, в общении Будды описывались архаты без признаков ситхи. Они были пробужденными, но у них не было ни шести божественных сил, ни ясновидения. Тем не менее, полнота их просветления не вызывала сомнений и была зафиксирована и подтверждена самим Буддой. Целью духовной практики является именно изменение привычной картины мира и вхождение в другое кармическое видение, вхождение в другое воззрение и полное отождествление с этим воззрением. Разумеется, другой картине мира и другому воззрению присущи очень много опытов, но они не обязательно могут описываться в виде видений. Главным способом изменения кармического видения для нас является принцип поддержания осознанности, созерцания. Обычно все начинается с того, что ученик должен для себя логически прояснить пятичленную формулу. В пятичленной формуле показывается, как именно изменить Кармическое видение. Говорится, что как минимум сначала ты должен научиться все сводить к уму, ты должен понять, что все зависит от тебя, что все, что не происходит, связано с твоим я есть осознаванием, с тобой именно. Вначале мы ищем проблемы вовне, не понимая этого принципа. К примеру, когда человек страдает, раздражен и считает внешние объекты причиной своих трудностей, это означает, он просто не понимает первого звена пятичленной формулы, именно все сводить к уму. Когда человек понимает этот принцип, он знает, что на самом деле не существует никаких проблем, а существует только отсутствие свидетеля, отсутствие наблюдателя. Все сводить к уму это практика атмовичары или практика обнаженного осознавания. Если вы поняли принцип все сводить к уму означает, что теперь вы являетесь незатронутым свидетелем, наблюдателем, сакши, который находится за пределами оценок и представлений. К примеру, возникает какая-либо дисгармоничная ситуация. Но если вы все сводите к уму, означает, что вы вместо того, чтобы вступать в оценки этой ситуации, втягиваться в нее, вы ее наблюдаете. Будучи в состоянии наблюдения, вы обязательно видите, что между вами и ситуацией есть дистанция, и что ситуация как бы сама по себе, а вы сами по себе, так как ситуация может стать причиной ваших страданий или трудностей если вы обнаружили сознание, которое само по себе. Большинство людей, которые не могут понять этот принцип, находятся на самом начальном уровне духовной практики, испытывают множество трудностей. Вторая часть пятичленной формулы гласит, что ум нужно свести к пустотности. Это означает, что когда мы обнаруживаем независимое сознание свидетеля, сознание свидетеля, которое само по себе, нам надо его проанализировать и выяснить, что свидетель как таковой отсутствует. Существует пустота, подобная пространству. И она существовала всегда, но была не распознана из-за того, что мы были невнимательны к этой пустоте. И сам факт внимательности к этой пустоте начинает ее актуализировать. Сам факт невнимательности к этой пустоте начинает ее как бы убирать на второй план, и материальные проблемы снова наваливаются. В этом кроется путь нирваны и путь сансары. Почему страдают голодные духи, люди, животные или асуры? Потому что им не удается должным образом распознать, Само по себе свидетельствующее я есть осознавание. Не удается распознать пустотность этого осознавания. Не удается черпать вдохновение и силу из этого осознавания. А между тем это осознавание является колоссальным источником творческого вдохновения и даже шакти, силы энергии. Это осознавание является колоссальным источником могущества богов, а ишварья шакти. Колоссальным источником шакти, даже которая способна управлять элементами. Именно оно, а не что-то другое. К примеру, если человек распознает пустотность этого осознавания, он обретает колоссальную ясность. Открываются его творческие силы, гениальные способности. Он может преуспевать в любой ситуации. Независимо, какая это ситуация материальная, он способен ее усмирить. И проявить себе на пользу. Но человек, если он не распознает этого осознавания, не распознает его пустотности, разумеется, он оторван от Всевышнего источника, и у него нет вдохновляющей силы. Все, что он может, это принимать решения на уровне манаса, понятийного ума.
0: Мокшу, освобождение, не следует искать в небесах, на земле или в нижних сферах. Она синономична самореализации. Освобождение это просто проявление, реализация чистого, естественного состояния своей высшей сущности, в результате избавления от санкальп, мыслей или воображения.
1: Обычно мы разделяем привычное видение реальности очень сильно, даже сами того не подозревая. Мы не подозреваем, насколько у нас укоренились привычные представления. Тем не менее, все эти привычные представления являются не более чем иллюзией. Но поскольку мы с ними отождествлялись довольно долго, эти привычные представления очень сильно укоренились в нас. Бадхидхарма вышел встречать императора с туфлем на голове. Император вышел встречать его со свитой и прочим. Бадхидхарма надел туфель на голову, желая показать императору, что моя картина мира, мое кармическое видение радикально отличается от твоего, и я не вижу поводов для контакта. Когда император спросил, какие я получу награды за то, что я сделал много ступ, подношений и статуй, Бадхидхарма сказал, «Седьмой ад, седьмой ад. Императору это очень не понравилось. Разумеется, согласно нашей привычной картине мира, император должен получить много заслуг за подношение, изготовление статуй, ступ, И прочие добродетельные дела. Однако с точки зрения Бодхидхармы это было совершенно неважным, незначительным. Он говорил, все равно твои заслуги тебя не спасут. В том смысле, что пока ты не изменишь свою картину мира, это мертвому припарке. Он говорил, что для освобождения нужно гораздо больше, нужно изменить все. И что твои иллюзии никак тебе не помогут. Мышление Бадхидхармы было на несколько порядков выше, нежели мышление императора Ву. Обычно мы должны пестовать добродетели, накапливать заслуги, создавать позитивную карму. И это абсолютно необходимо, чтобы накопить сатву, сияние. Однако само по себе это, разумеется, не является освобождением. Накопив достаточно сатвы, сияния, можно переродиться в чистых землях. Однако освобождение, о котором мы говорим, предполагает изменение кармического видения. И кармическое видение можно изменить только за счет развития Принципа осознавания. Здесь говорится, в результате избавления от санкальп. Освобождение можно достичь как проявления чистого естественного состояния, когда мы избавляемся от санкальп. Санкальпа это наше двойственное состояние, которое нас наполняет. И чистое естественное состояние всегда ими затмевается. Оно не может проявиться, пока нас наполняют санкальпы, и мы с ними отождествлены. Другими словами, должны раствориться груды наших двойственных представлений. Именно тогда может проявиться изначальное естественное состояние. И зачастую человек даже не замечает, эти двойственные представления, ему нужно очень много времени или очень большая ясность, чтобы он мог внутри себя их осознавать. Растворить же их — это задача еще более сложная. Она требует постоянной непрестанной бдительности в поддержании присутствия. К примеру, представьте, что Прямо сейчас крыша исчезла, и на вас вылилось 10 тонн ледяной воды. И ваш ум сразу же, да, что это такое, почему, начинает оценивать, возмущаться и вырабатывать что-либо. Ледяная вода является вторичной причиной, которая инициирует скрытые ваши санкальпы. Только в том случае, если в момент такого восприятия внутри вас, не породится никаких оценок и ваше осознавание не затмится, можно говорить, что у вас отсутствуют какие-либо санкальпы. Таким же образом, со всеми другими ситуациями. Человек, как таковой, он переполнен внутренними санкальпами и двойственными представлениями. Но только когда подворачивается определенная ситуация, эти санкальпы могут проявляться. В других же случаях они не проявляются, они скрыты. Обычно святые говорят, что достижение единого вкуса – это и есть освобождение. Когда все двойственные представления в потоке нашего ума растворяются. Допустим, двойственное представление о добром и злом. О чистом и нечистом, о правильном и неправильном, о правде и лжи, о священном и обыденном, о прошлом и будущем, о конечном и бесконечном. Все это двойственное представление, порожденное именно нашей привычной картиной мира. Реализовать недвойственность – это означает синтегрировать, объединить все эти двойственные представления в одно и освободиться от них. Но в каком случае можно растворить такие фундаментальные двойственные представления, допустим, прошлое и будущее? Только в том случае, если мы погружаемся в единую сферу, которая находится всегда в настоящем. Тогда мы понимаем, что времени как такового нет, а есть флуктуации ума – которые двигаются в разных направлениях. А если это флуктуации сознания, движущиеся в разных направлениях, значит все они представляют единую массу, где нет разделения на прошлое и будущее. Именно на этой стадии йогин обретает прокамья ситхи независимость от течения времени. Движение святости ⁇ это движение в сторону все большей интеграции с возрением святых, святых богов и адвайты. Когда кармическое видение йогина начинает углубляться довольно глубоко, то боги и святые начинают замечать его, посещать его в сновидениях или в медитациях. Это один из признаков продвижения, который указывает на то, что его сознание возвышается.